ערב טוב, השיעור היום הוא לעילוי נשמת הבחור היקר הראל עליו השלום בין יבדלו לחיים טובים ארוכים דניאל ודורית. אנחנו אוחזים באמצע פרק ל"ט, אלו נושאים לא פשוטים. כדי להבין אותם אני רוצה לתת כמה הקדמות. אני רוצה לדבר על המושג ארבע עולמות. להבין את המושג הזה ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, מה המשמעות שלהם קצת. אחרי זה בעזרת השם נדבר על מה הוא מבקש לומר כאן. כל מי שפתח פעם קבלה, ספרי קבלה, ספרי חסידות, מכיר, חייב להכיר את ארבעת המושגים האלה, ארבע עולמות, אצילות בריאה, יצירה, עשייה. הכל מתחיל אצל הרמב"ן, בתחילת הפירוש שלו על התורה, נותן הקדמה, ובהקדמה שלו הוא מסביר שבפסוקי בראשית אנחנו מכירים שלוש לשונות על בריאה, לשון האחת היא בריאה, בראשית ברא אלוקים, ויברא אלוקים את ה... בריאה, יש לשון של בריאה, יש לשון של יצירה, וייצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, ויש לשון של עשייה. לשון של עשייה יש, ויעש אלוקים את התנינים הגדולים, יש לשון של עשייה, בריאה, יצירה ועשייה. אומר הרמב"ן, מה ההבדל בין בריאה, יצירה ועשייה? אומר הרמב"ן, אלו שלושה שלבים בהתפתחות של הבריאה. כמובן שהבריאה, העולם שלנו, נברא בבת אחת. כל דבר שכדשבוך הוא אמר, מיד חז"ל אומרים לנו, בצביונם נבראו, בעולם שלנו זה היה בבת אחת. אבל בכל תהליך של יצירה, בוודאי ויצירה אלוקית, מאין ליש, יש שלושה שלבים, ויש שלב מוקדם, שהשלב המוקדם הוא נקרא אצילות ועליו נדבר עוד מעט. מה זה בריאה, יצירה ועשייה? ניתן איזשהו משל לדבר. ישנו אדם שמבקש לבנות בית. אז כשהוא רוצה לבנות את הבית, הדבר הראשון שיש לו זה מחשבות או תוכניות. אני רוצה לבנות בית. יש את האדם עד שהוא חשב את המחשבות האלה, ומרגע שיש את המחשבות האלה, ואולי אפילו פונה ליזם, או יזם בעצמו, ברגע שהמחשבות האלה מתחילות אה, לעמוד ברשות עצמם ולא להיות רק מחשבות תיאורטיות של אולי יום אחד, אלא אני כעת הולך לעשות, לבנות בית, אז כבר אם אני מחפש את השורש הראשון של הבית, הבית מתחיל במחשבות האלה. שהרי המחשבה, כמו שלמדנו בתניא בפרק ד', היא לא האדם עצמו, אלא כבר דבר שהוא חוץ אליו. ברגע שיש יזמות, מתחננים פינוי-בינוי, מגיעים לבדוק את השטח, ברגע שיש יזמות, כבר העסק נמצא, יש אנשים שהם יזמים, הם לא, הם לא מתעניינים ולא מתעסקים בבנייה בפועל, הם מתעסקים ביזמות. כל אדם כשלעצמו הוא יוזם, המילה שורש של יוזם זה עניין של הזמה, זה מחשבה, מחשבות. במובן מסוים, מבחינתו של יזם, הבית מתחיל ונגמר ביזמות. את היזם לא מעניין האם יהיה מרפסת אחת או שניים, האם יהיה... מה יהיה מחיר הדירה? אותו מעניין כמה הוא ירוויח, לא כמה יהיה מחיר הדירה. יכול שהמחיר של הדירה יהיה מאוד זול, אבל הוא מרוויח הרבה. לא מעניין את היזם צבע... הצבע הלבנים, איך זה נקרא, המשבצות, הרצפה, לא מעניין אותו. הוא מעניין אותו היוזמה. יש יוזמה לבנות. היוזמה הזאת היא מטרידה אותו, והיא הוא עסוק, הוא מחפש יוזמות כאלה, הוא מחפש הזדמנויות כאלה, וההזדמנות הזו, היוזמה הזו שיש אצלו בראש, אצל היזם, מבחינתו זו אדירה. אחרי שיש יזמות, יש תוכניות. הולכים לאדריכל, הולכים למעצב, מעצב פנים, מתחילים לבנות דירה ברמה של יזמות, של, של תוכניות. מבחינת המתכנן של הדירה, מבחינת המעצב, האדריכל, הארכיטקט, הבניין כולו נמצא בניירת. 
הוא מבחינתו, כאשר חברה, דניה סיבוס, או אני לא יודע מה, או בוני הנגב, או... לא יודע. מזמינה אליה יזם, מזמינה אליה למשרדים. מהנדס, אדריכל, מבחינת האדריכל הוא מגיע ונותן שירות של אדריכלות. הוא לא אכפת לו מי יגור בדירה, לא אכפת לו מי יזם את הדירה, אולי יזם כן, כי הוא אמור לעמוד מול היזם, אבל הוא יודע, ישנו יזם והוא קרא לי ואני אמור לייצר תוכניות. והתוכניות מבחינתי הן כל הפרויקט, מאלף ועד תו. בתוכניות יש הכל. ויותר מזה, מה הלאה? יביאו כמה פועלים שחומי עור מהשטחים ויעמדו על פיגומים וידפקו מסמרים, מה זה מעניין אותי בכלל? הדירה מתחילה ונגמרת בניירות. אחרי זה יש את הקבלן. הקבלן מתעניין בחומר, הוא יודע שיש יזם, הוא יודע שיש אדריכל, והוא אותו מעניין היום יש יציקות, זה מה שמעניין אותו. אותו מעניין הבניין במובן הכי גשמי, הכי טכני, הכי מעשי. אלו שלוש שלבים, שלושה שלבים שחייב לעבור כל בניין. למעשה כל דבר שאנחנו יוזמים עובר את שלושת השלבים האלה, שמכוונים כנגד מחשבה ודיבור ומעשה. המחשבה, אומר הרמב"ן, הוא לא מדבר על מחשבה ודיבור ומעשה, אבל אומר יש חומר פשוט, כלומר ההתחלה הראשונית עוד לפני איזשהו אה, נגיעה בזה. קומה מעל זה יש את העיצוב, את היצירה, לצור צורה, לקחת את החומר ולצור בו צורה. ואחר כך יש את העשייה שזה המעשה בפועל. אגב ברור שהפער בין ה... עולמות האלה הוא אדיר. מבחינת היזם, כל הבנייה זה, כל הרעיון, כל הבית הזה זה סיפור של מחשבות. מבחינת האדריכל זה סיפור של ניירות. מבחינת הקבלן זה סיפור של בטון וברזל. וכל מה שנמצא בבטון ובברזל ומתפרס על פני חמישה חודשים נמצא בניירות בתוכנית שלקח לכתוב אותה שבוע. ואצל היזם זה יום אחד. וכל מה שהיה אצל היזם יום אחד, זה מה שנמצא אצל האדריכל שבוע או שבועיים, וזה מה שנמצא אחר כך אצל הקבלן שישה חודשים ואולי יותר. זה היחס. וכל דבר יש בו את כל העולמות האלה. גם כשהקדוש ברוך הוא ביקש לברוא את העולם, קודם כל עצם העובדה אין לי קליטה? גברת ינוק אומרת שאין לי קליטה, אתה שומע אותי מוישה? שומע מצוין. הבעיה היא לא אצלי אתה אומר. טוב. עצם העובדה עצם העובדה ש... Oh. עצם העובדה שקדיש ברוך הוא רוצה לברות עולם והוא אומר יהי עולם בראשית ברא אלוקים אומרת הגמרא במסכת ראש השנה בראשית נמי מאמר הוא גם בראשית זה מאמר אחד מעשרה מאמרות המאמר הזה אומר יהי עולם ברגע שיהי עולם מכאן ואילך צריכים לעצב אותו כדברי חכמינו אומר הרמב"ן שכל העולם נברא ביום הראשון לבריאה אחר כך היה צריך רק להוציא ממנו מהכוח אל הפועל אחרי זה יש לנו לעצב את העולם כל דבר יש לו את הפירוט שלו, איך הוא ייראה ואיך הוא ייראה ומה זה אומר עולם. אחר כך יש לנו את המעשה בפועל, את העולם בעולם שלנו בשטח בפועל. באופן כללי, מחשבה דיבור מעשה, שזה מחשבה, שזה בריאה יצירה עשייה, מקבילים גם לשלוש כוחות בנפש. כשם שמחשבה דיבור מעשה הם לא כוחות בנפש, הם לבושים לנפש. אבל כל אחד מהם מלביש כוח אחר בנפש. המחשבה היא כלי בעיקר למוחין, לחוכמה, לבינה, בעיקר לבינה. מחשבות מקום של שכל. יצירה זה עניין של טעם אישי, עניין של טאץ', זה קשור למידות, לרגשות. 
ועשייה, כמובן, קשור לכוחות המעשה. אז יש לנו את האדם, שהאדם מורכב בעצמו, בנפש שלו, מבינה, מוחין, מרגשות ומכוחות מעשה, וכנגד זה לאותו אדם עצמו יש שלוש, שלושה לבושים שבהם הוא מתלבש כשהוא בא לעשות דברים. יש לו מחשבות שהם מבטאים בעיקר את הבינה, יש לו אה, אה, מידות, אה, לא מידות, סליחה, דיבורים או יצירה שמבטאים בעיקר את הרגשות, יש לו את המעשה שמבטא את כוחות המעשה. מעל כל אלה יש את אצילות. אצילות זה הקדוש ברוך הוא. בלי להיכנס לפרטים, אצילות זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שבורא את העולם. עכשיו, כשהבנו את זה, אני אקח אתכם למקום אחר לגמרי, וזה, נלמד אחר כך את הפרק, ייתן לנו הרבה מאוד הבנה. יש מאמר של הצמח צדק, שהוא כותב שמבוסס על דברים ששמע בנבור הזה, כן, בשנים הראשונות בליוזנה, וזה מתאים, הוא אומר, שזה מבאר תניא, הרבה דברים בתניא, הוא כותב שזה כנגד הצדיק אשר בינוני, והרבה עניינים בתניא. והצמח צדק אומר, הרב האמצעי, אגב, קושר את זה עם... שלושת הברכות שאנחנו אומרים בכל בוקר, שלא עשני גוי, שלא עשני עוות, שלא עשני אישה. מה זה שלא עשני גוי, שלא עשני עוות, שלא עשני אישה? יש הרבה אנשים שלא נוח להם עם שלא עשני אישה, והם צודקים. איך אפשר לומר דבר כזה? כשמבינים אבל את המשמעות של הדברים, פתאום זה נהיה מאוד מובן. מה זה עבד, מה זה אה, אה, איש, אה, גוי, עבד ואישה? אנחנו מכירים בפרשת משפטים, מדובר על שלושה סוגי עבדים. יש לנו גוי, עבד כנעני, שעליו נאמר כי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט. יש לנו עבד עברי, ששת ימים יעבוד, ששת שנים, שש שנים יעבוד בשביעית, יצא לחופשי חינם. ומעל כל אלה יש לנו את האמה העברייה. שכנגד זה יש לנו גוי, עבד ואישה. ואלו שלוש דרגות בנשמה. יש דרגה בנשמה שהנשמה נקראת עבד. נקראת גוי, כלומר עבד כנעני. בדרגה הזו, כמו שנאמר על הגוי, איש כי יכה איש את עבדו את אמתו בשבט. הגוי עובד, העבד כנעני עובד, לא כי הוא מבין את מעלת העבודה, כי הוא מתחבר לעבודה, יש לו קשר עם העבודה, ממש לא. מבחינתו, עבדה בהפקר אני חלום. אם הוא יכול היה להיות בבר ולשתות קצת בירה ולהשתולל, היה יותר טוב. אז למה הוא עובד? הוא עובד בגלל כי יכה איש את עבדו את אמתו בשבט, הוא פוחד, הוא פוחד מהשבט, הוא פוחד מה... הוא פוחד מהרצועה של הבעל הבית, של האדום. אז מכוח יראת העונש, יראת הרצועה, אז הוא מגיע לעבודה ועובד. זה לא חייב להיות ממש רצועה, זה גם יכול להיות עובד, שמגיע לעבודה, יש כאלה שמגיעים לעבודה, יש כאלה שמגיעים לעבודה, הוא מגיע לעבודה, כי אחרת הוא לא יקבל משכורת, הוא צריך לחיות עכשיו. אז זה גם, הוא פוחד, הוא פוחד, הוא יודע שיחזור הביתה בלי כסף. יורידו לו את הראש. אז הוא לא פוחד, יראת העונש. הוא לא מחובר רגשית לעבודה, הוא מחובר טכנית לעבודה, הוא מחובר מעשית לעבודה, זה עולם העשייה. הוא עובד את השם מעשית. הלב שלו, ליבו בל עימו, כמו עבד כנעני. אגב, הרב האמצעי כותב, שבשבט זה גם הולך על הנשמה שנקראת כוכבא דשביט, כוכב שביט. כוכב שביט זה כוכב נופל שרואים לפעמים. לא רואים לא בחולון ולא בירושלים, אבל אם תלכו למדבר יהודה אולי תראו. לא מדבר יהודה, מדבר הנגב, למטה, במקום שליד עיר הבה"דים, אולי שם תראו. יש כוכבים בלילה שנופלים. לפעמים יש הנשמה מקבלת איזה, איזה מכה קטנה מהנשמה שלמעלה, זה מה שקוראים בימינו מצפון. אז למה הוא עובד את השם? לא כי הוא מתחבר לעבודת השם. הוא אדם נורא נחות. הוא עובד את השם בגלל המצפון. הוא לא יכול אחרת. למה הוא מניח תפילין? לא כי תפילין בוער לו. איך אפשר שלא להניח תפילין? הוא מפחד. זה נקרא עבד כנען. אז אם אנחנו מדברים ביחס של כוונה ומעשה, הוא בעיקר מעשה. ולכן הוא שייך לעולם העשייה. יש דרגה יותר גבוהה בנשמה, שנקראת עבד עברי. מה זה עבד עברי? עבד עברי נקרא עברי ונקרא עבד. מצד אחד הוא עבד. מה זאת אומרת עבד? הוא לא שייך לאדון, הוא עובד, הוא עבד של האדון. מצד שני אבל הוא עברי. מה זה עברי? 
עברי פירושו מעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, נאמר עוד כמה, שב... עוד כמה ימים בליל הסדר. מעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, אומר יהושע, ויאמר יהושע על כל העם. מה זה מעבר הנהר? צבא בחסידות, כבר בקבלה כבר. שהנשמות שלכם מגיעות מקום מאוד נעלה, מקום, מקום מאוד, מאוד עליון, נהר הולך על ספינת הבינה, מעבר הנהר, למעלה מהנהר, הנשמות שלכם מגיעות מקום מאוד נעלה. בפועל ממש אנחנו נמצאים היום פה, לא מעבר לנהר, אבל הנשמה שלנו היא גבוהה, ויש לנו קשר עם הנשמה. ולכן לפה אנחנו נעשה את מה שהנשמה רוצה. מה אנחנו נהנים? נהנים מכל העולמות. העבד העברי גם נהנה מדף גמרא, גם נהנה ממאמר חסידות, וגם נהנה מהופעה טובה, גם נהנה מסטנדאפ מוצלח. הוא מוצא שם עניין, מעניין אותו. איפה הוא באמת רוצה להיות? השאלה באיזה חלק. יש חלקים בו שמאוד מאוד אוהבים את העולם הזה, ויש חלקים בו שמאוד מאוד אוהבים, אוהבים את העולם הבא. שניהם משמשים בערבוביה, זה הבינוני. והיהודי הזה, העבד עברי, הוא אדם מאוד מכובד, מסתובב עם חליפה, עם עניבה, יוצא מהבית של האדון, עושה קניות בחוץ, הוא מייצג את האדון. הוא עבד, הוא אוהב את החיים היפים, אבל הוא גם אוהב את האדון. וכשהוא עובד אצל אהבתי את אדוני ואת אשתי ואת בניי לא יצא חופשי, הוא אוהב את העבודה, הוא מחובר אליה, אבל הוא גם מחובר החוצה. והוא נכנס ויוצא, נכנס ויוצא, ותפקידו הוא להביא הביתה דברים. וזה שייך לעולם היצירה, שהוא עולם של רגש. גם הוא מבחינה רגשית שייך לאדון. למעלה ממנו יש אישה. אישה זו המה העברייה. מה עושה המה העברייה? אז זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל היא מבשלת. היא מבשלת. היא כבר לא יוצאת מהבית של האזון החוצה, הלכת לקנות עצים כדי להביא הביתה להעסקה, להביא מהשוק חיטים. העבד העברי הכנעני נמצא בשדות, במטעי כותנה, במטעי, בשדות של ה... לא, 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 נשכין שמיטה גירט, לא בשנת שמיטה, אבל הוא נמצא בשדות של האורז, או שדות של החיטה. הוא עובד קשה בשמש הקופחת. העבד העברי לא נמצא שם. הוא הולך לקנות משם, הוא מביא הביתה את הסחורה. והאמה העברייה היא מי שלוקחת את, ה... את החיטים, הופכת אותם לעיסה, לעוגת אימה, היא לוקחת את הפרודוקטים שהעבד עברי מביא הביתה, והיא הופכת אותם, העבד עברי כבר פעל עליהם, שהם לא היו שייכים לחוצה, הם כבר שייכים הביתה, פנימה. והיא פועלת עליהם אחרי שהם שייכים הביתה, שהתעלו להיות מאכל, להיות דבר ראוי לכבד בו שולחן מלאכים. שזה עבודת הצדיקים. זאת עבודת הצדיקים, מבחינת אישה. אנחנו אומרים, בכל בוקר, שלא עשה אני גוי, שלא עשה אני עוות, שלא עשה אני אישה, משמעות הדברים היא שאנחנו באמת באמת, אמנם אני אתנהג כמו גוי לפעמים, יש דברים שאני עושה כי אני חייב, אבל האמת היא שהנשמה שלי יותר גדולה מזה, שלא עשה ניגוד. נכון שלפעמים אני מתנהג כמו עבד, עבד עברי, שאני עושה דברים עם רגש, אבל יש לי רגש לעולם, אבל הנשמה שלי יותר מזה. אפילו תגיד אני אישה, התפקיד שלי, אני עובד בכלל בתוך העניינים של הקדוש ברוך הוא לגמרי. הנשמה שלי גם יותר גבוהה מזה. אלוקיי הנשמה שנתת בי טהורה היא, אתה בראתה, זה אישה, אתה יצרתה, זה עבד, אתה בראתה, אתה נפחתה בי, זה עבד כנעני. עכשיו, אני חושב שיש כבר טעם אחר לומר שלא עשני אישה. אולי, אולי זו הסיבה ש... אולי זו הסיבה שבנוסח של דמור הזקן, אין בסידור ברכה שעשני כרצונו. אלא גם נשים, מופיע להן בסידור המילים שלא עשני אישה. אז יש נשים שאומרות שעשני כרצונו, בחב"ד. ויש נשים שלא אומרות, לא אומרות שלא עשני אישה כי זה דובר שקרים. אבל גם לא מאוד שעשני כרצונו, כי הברכה היא שלא עשני אישה. אולי היא לא יכולה לומר את זה, כי בפועל ממש, בפשט, היא כן אישה. אבל בהבנה האמיתית של הדברים, כמו שאמור זה כן מבין את הדברים, גם היא אומרת שלא עשני אישה. מה פירוש? כמו שהגבר אומר, הלוואי והגבר היה שלא עשני אישה. אבל הוא אומר, כן, הוא צריך להגיד לעצמו, נשמה שלי למעלה מזה. אז לכן, זה מופיע בסידור, אצל כולם. אז הצדיקים הם שייכים לעולם הבריאה. מקום האמיתי של החיבור עם הקדוש ברוך הוא. ולמעלה מזה, זה שלא עשה אני אישה, הלמעלה מזה, זה עולם האצילות. זה החיבור של נשמה עם הקדוש ברוך הוא בתכלית. כמו שרואים אצל המאה העברייה, 
שיכול, שהאדון יכול להתחתן איתה. ואז היא תהיה בחינת כלה, בחינת בת, איש כימכור את ביתו לאמה. אומר האדמו"ר, וכן איש כימכור את ביתו לאמה, פירושו שהקדוש ברוך הוא מוכר את הנשמות שלו, את ביתו, את הנשמה, לאמה, הוא מוריד אותה לדרגת אישה, לעולם שלנו, ומשם זה יורד למטה ולמטה בירידת הנשמות. נמצאנו למדים שהנשמה שלנו, יש בה את כל הדרגות האלה. יש בה תאורי, אתה בירתה, אתה יצרתה, אתה נפתחתה. יש בה מקום ששייך לעשייה מעשית, גוי. יש בה מקום יותר נעלה ששייך לעולם היצירה, רוח. נקרא נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. נפש זה עניין של גוי של עולם העשייה. רוח, עניין של רגשות, של עבד עברי. שעולם היצירה, נשמה, זה עניין של בינה, זה עניין של עולם הבריאה. ולמעלה מזה חיה יחידה, חיה. יחידה זה עוד למעלה מהאצילות. חיה זה עולם האצילות, זה מבחינת בת. כאשר יהודי ניגש לקיים מצווה, השאלה היא, מה הוא עושה עכשיו? האם הוא עושה כעת עבודת עבד עברי? כלומר, הוא מתעסק עם מצווה כפי שהיא בעולם העשייה. והיא נשארת בעולם העשייה, הוא עושה תפקיד מאוד חשוב, כי היא המצווה. אבל המצווה הזאת היא נשארת בלבוש המעשי שלה. או שהכוונה שלו, אנחנו עוסקים בשאלה למה צריכים כוונה. או שכאשר הוא ניגש לקיים את המצווה, הוא מקיים אותה עם רגש. הוא מלא ברגש יהודי. מה זה רגש יהודי? רגש יהודי, רגש יהודי זה עניין של מה שדיברנו לפני כן, שבו שיעור קודם, היידיש יחוש. חוש יהודי. אז חוש יהודי שייך לעולם לא, לא היצירה. או שהוא מקיים אותה בהבנה, בחיבור אמיתי ופנימי, שייך לעולם הבריאה, ואז המצווה משתייכת למקום. אחרי שהבנו את כל זה, אפשר להתחיל לקרוא בפנים. מקווה שדברים הובנו. מוישה, הובן? צריך לשמוע את זה כמה פעמים, הרב. אני כבר שמעתי את זה כמה פעמים. אילנית. <laughs> זה אילנית או ולבל? את הבנת? טוב. אילנית היא מעולם היצירה. כל היום עושה מצוות עם כל הלב. זה אני מכיר, אני יודע. אילנית יש... אה? לא, לא, שאני אמשיך להגיד את השבחים, אחר כך אני אשמח לשמוע עוד פעם את הסיכום, כי חושנה היה קטיעות בקו ולא שמעתי ברצף. מישהו רוצה לסכם? אני אסכם שוב. תעשי טבלה. קומה ראשונה, קומה תחתונה, עבד כנעני. מבחינת נפש, עולם העשייה. המשמעות היא לעשות בפועל ממש. לקיים מצוות במובן הטכני. תעלי קומה במשבט, בטבלה שלך. רוח, עבד עברי, עולם היצירה. המשמעות היא לקיים מצוות עם רגש יהודי טבעי. ואוקיי, עוד רגע אני אסביר את זה טיפה יותר, כמו שהסברתי מקודם, אני אחזור על זה עוד פעם. למעלה מזה, נשמה, עולם הבריאה, מבחינת אמה העברייה, והמשמעות היא לקיים מצוות מתוך חיבור תודעתי. אהבה ויראת תבוניים של שכל. וכפי שהזכרתי, השאלה היא מה קורה עם המצווה. העבד הכנעני נמצא בשדה החיטה, בשמש הקופחת, יש לו כובע סומבררו ענק, הוא ב- 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 בחממות עובד. זאת אומרת, הוא מייצר אוכל, מייצר לקדוש ברוך הוא משהו בעולם, הקדוש ברוך צריך אותו. המצוות האלה יש להם משמעות אדירה, אבל זה נשאר בשטח. העבד העברי הוא... מביא דברים מהשדה הביתה. אז זה לא נשאר בעולם, זה עולה הבית, נכנס לעולם היצירות. האמה העברייה הופכת את זה למזון, לאוכל, וזה נמצא כבר בעולם הבריאה. שלושת הדרגות האלה של, של נפש, רוח, נשמה, מתקנני, עברי, והאמה העברייה, זה הכל בכוונה. איך אני מקיים את המצווה? המצווה היא מצווה. המצווה היא מצווה, כולם משרתים את אותו אדון, המצווה היא מצווה, 
ודירה בתחתונים זו דירה בתחתונים. השאלה, מה אני פועל בדירה בתחתונים? זאת השאלה של הפרקים האחרונים. מה, נכון, העיקר זה המעשה, ודאי. השאלה, אבל מה אני עושה? רגע אחד. רגע אחד. שאלה מה אני עושה? כאשר כל אחד מהסוגי הרגשות האלה יוצר מציאות אחרת של מצווה. האם המצווה, אנחנו הולכים לכל מצה. יש כאלה שיכולו לכל מצווה אדירה, אכילת מצה זה מצווה שאין דומה לה, אין דומה לה למצווה הזו, באמת אין דומה לה, זה, זה רק לחשוב על הזכות שיש לנו לכל מצה. רק לחשוב על הזכות הזאת, זה הרי, הרי, הרי אנחנו צריכים לבעור באש. אין שום דבר בעולם שדומה למצווה הזו. מצוות אכילת כזית, מצה, בליל הסדר. מצווה שכולנו מחויבים בה. שבוע הבא בליל שבת. זה, זה, זה שווה לעבור את העולם הזה כמו גוי, כדי לאכול פעם אחת מצה בליל הסדר. לאכול מצה זה לאכול אלוקות, אכילה שהיא מצווה. אכילת מצווה, זה לא צחוק. אכילת מצווה. אוכלים, מכניסים בתוך הגוף שלנו את הקדוש ברוך. אלוקות ממש. ואפשר לאכול מצה, טכנית. המשפחה מתאספת, וכל אחד מביא את הסיר שלו, והגיע הזמן לאכול מצה, אחרי שסיימו את ההגדה, ואללה, אוכלים מצה. כמה צריכים לאכול? לא, הוא אוכל כזה, פיין. הוא מפחד, לא יודע, אוכל מצה. אפשר לאכול מצה, כמו שאני ראיתי את סבא ז"ל היה אוכל מצה, סבא שלי עליו השלום היה אוכל מצה. זה הדבר שאני לא, זה דבר מחזה שלא יסור מנגד עיניי כל חיי. סבא שלי עליו השלום היה אצלי בבית, אצלנו בבית בכפר חב"ד כל שנה בליל הסדר. הוא היה יהודי שהיה יהודי של מסירות נפש. וכשהוא היה לוקח את המצה, היה מברך, אני זוכר את ה... את ה... את ה... את ה... את ה... הוא היה אדום. הוא היה אומר, ברוך עטו, השם אלוקינו, מלך ואלו. אשר קדישונו במצווה איסו וצבעונו על אכילס מצו. כל מילה ככה הייתה, על אכילס מצו. ואז הוא היה טורף את המצו, טורף אותה. וכל הזקן שלו היה נהיה פירורים. כל הזקן שלו נהיה פירורים. והוא לא היה רואה אף אחד. שלוש דקות לוקח לאכול שתי קזייסים, כל העדורים, כל הזה. הוא היה אוכל ואוכל 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 הוא לא היה איתנו. מיד אחרי זה לוקח את המרור, ואצל המרור היה לו עבודה מיוחדת. הוא היה לוקח מרור, הוא היה לוקח בכמות לא קטנה של חריין, של המרור החריף של האשכנזים, ושם את זה בתוך החסה, מברך בואו, עטו, שם, אלוקינו, מלך אוהלום, אשר כדישונו במצווה יסו וצבעונו, על אכילס מורר, והוא היה אוכל את זה, ומתחיל, מאוכל את זה בבת אחת, והוא היה, היה, הוורידים שלו היו בולטים, והוא היה נהיה אדום, הוא היה מתחיל להשתעל, והוא לא היה זז, מתחיל להשתעל, הוא היה הולך לחלון, פותח את כל החלון, יושב בתוך החלון, לוקח אוויר, לוקח אוויר, לוקח אוויר, לוקח אוויר, והוא לא זז, ומביא מים, הוא לא מוכן, הוא לא מסתכל עליך בכלל, וחוזר חזרה, והוא אומר, קיירך! כן, עשוילה, קיירך, ואוכל, והיה עשר, רבע שעה, כל הבית היו מסתכלים לראות את הסבא, הסבא משוגע שלנו. הוא היה בעולם אחר, ומעולם לא הבנתי. אולי סוגריים, נספר, נספר לכם קצת מה זה יהודי. רק אחרי שהוא נפטר, השבת של השבעה, אחותו הגיעה לספר לנו סיפור של החיים שלו. ואז הבנו למה ככה הוא היה מתנהג. סיפרה לנו, שכידוע, סיפרתי לכם הרבה סיפורים על המשפחה, האימא שלו, הבובה ציפה, זכיתי ויש לי ילדה על שמה, הייתה גיבורה גדולה. רבו בציפה זכתה לשבת בכלא, בכלא הסובייטי. כי היא הוציאה יהודים מרוסיה, הבריחה יהודים מרוסיה. אז היא ישבה בכלא. ואחותו מספרת, אני ומוטל, נשארנו לבד בבית. האבא ברח, כיוון שהוא ידע שאם חלילה יתפסו אותו, אחד דתו. הוא כבר ישב פעמיים בכלא, והוא ידע 
שאם יתפסו אותו, פשוט זה ייגמר בעניין של פיקוח נפש ממש. ולכן הוא הגיע ואמר, אני לא יכול להיות בבית, אני מצטער. ונשארו שני ילדים יתומים מגולים, שהם אחות שלישית, שנשלחה לדודים. ושני הילדים האלה, הוא היה בן 16 והיית בן 13, גרים במרתפים של בניינים, בכל מיני חורים, בכל מיני סדקים. ואפילו החסידים שהיו באותה עיר בצ'רנוביץ, לא באו לעזור להם, כי אם היו תופסים אותם עוזרים להם, היה ברור לכולם, המשטרה החשאית עוקבת, היה ברור שאם הם באים לעזור לזוג היתומים האלה, כנראה שהם קשורים לזוג הפושעים, ציפה וחיים זלמן. וזה גם סכנה עבורם. רק בשקט בשקט בלילה, בשעה שאינה יום ואינה לילה, בשעות מאוחרות מאוד מאוד מאוד, אז יהודים טובים, חסידים היו נותנים להם, מעבירים להם קצת צמיחה, קצת משהו לאכול. שני ילדים, ילדים בעולם של הקדוש ברוך הוא, שאבא שלהם ברח ואימא שלהם יושבת בכלא. ככה גדלנו, מספרת הדודה. ואז הם כמובן הלכו לעבוד קצת, בשוק השחור, פה ושם. כדי שיהיה להם משהו לאכול בבית, בבית, באין בית. אמרתי למוטלון, מספרת הדודה ורה, אמרתי לו, אנחנו צריכים לשכור לנו איזה חדר, משהו. ואם אין לנו איזשהו חדר, אז אבא יחזור. ואולי גם אמא תחזור. ובכסף שלא היה להם, הלכו ועבדו קשה ושכרו איזשהו מרתף שבעצם שימש, זה מרתף שהיה מין, מין כזאת ירידה מתחת לדירה, מתחת לבית, שם היו הסוסים. וסוסים כבר כנראה עזבו את אותו אזור, והרצפה הייתה מלאה בזבל של סוסים. זאת אומרת, מוטל נכנס עם מקל ודפק על הרצפה לבדוק אם יש רצפה בכלל מתחת לזבל. הוא ראה שכשיש רצפה אז הוא הסכים לשכור את הדירה. והם עבדו כמה ימים בלנקות את זה. וכל הוא עובד קשה כדי להחזיק את השכירות שלו. הם שלחו מסר לאבא, יש לנו דירה, תבוא לעשות איתנו ליל הסדר. חסידים ברוסיה, ארגנו קצת מצות, עשו בסתר, וגם הם קיבלו כמה מצות. הסבא אמר להם, האבא שלהם אמר להם, אני מוכן לבוא, אבל בתנאי כפול ומכופל, שהדבר הזה הוא סוד מוחלט. אף אחד לא יודע שאני בעיר. לא אף אחד מהחסידים, לא הידידים הכי קרובים. אף אחד לא יודע שאני בעיר. ואני מגיע בשעה ארבע בלילה, נכנס למקום שאמרתם, ולא מוציא את האף החוצה עד שמסתיים הפסח, ואז אני חוזר. לבריחה שלי, כן, זה מאוד מסוכן. אם יתפסו אותי, פשוט יהרגו אותי. והיה להם מספיק סיבות טובות למה. מספרת שמוטל החליט שהוא צריך מרור. ברוסיה אין חסה, יש רק חן. אז מה הוא עשה? הוא חסך מפיתו את המעט כסף שהיה משאיר כדי לקנות משהו לאכול. את זה הוא לקח הצידה. הוא קנה שני שורשים של חזרת. הוא הכין את החזרת. בליל הסדר, יושבים בבית קטן שכזה, עם שולחן קטן, ועל השולחן מונח קצת יין, והמצות שהחסידים עשו, גם הרור הזה. דודה אומרת, כאילו מרור היה חסר לנו. ומוטל היה רעב, לא אכל יומיים. עושים את הסדר, מגיעים לאכילת מצה, אוכלים את המצה. אבא היה חסיד גדול מאוד, חסיד של הרבי רשב, היה מזכיר של הרבי הקודם. וכשמגיעים לברך על המרור, היא אומרת, היום, היום ברופאה, אני יודעת מה עושה חריין למי שלא אכל יומיים, עם רק עם יין דפוק ששתו שתי כוסות. וכשמגיעים לאכול את המרור, מוטל לוקח את המרור ומברך על אכילת מרור, אוכל כזית מרור, ונופל על המקום, על הרצפה, מאבד הכרה. סחבתי את מות לחוצה. אבא פרץ בבכי. סחבתי את מות לחוצה, השכבתי אותו בדשא ליד, ה... ליד הבית, ואבא בפנים והוא לא יכול לצאת. אי אפשר לקרוא לאמבולנס. אם אני אקרא לאמבולנס, ייכנסו לראות, זה רוסיה. מאיפה הוא מגיע? מי נמצא בדירה? יכולים לכולם תעודות זהות. אם אני אקרא לאמבולנס, זה גזר דין מוות על אבא שלי. לקרוא לאמבולנס אי אפשר. מוטל שוכב על הדשא, שהוא היה כל העולם שלי, חסר הכרה לגמרי, לבן כמו סיל. 
אני מרימה את העיניים לקדיש ברוך הוא ואני אומרת לו ריבונו של עולם, אם אתה מחזיר לי את מוטל, אני מקדישה את החיים שלי בלעזור ליהודים. ולאט לאט הדמימות חזרה לו לפנים והוא חזר לחיים, ואז החליטה ללכת ללמוד להיות רופאה. עד היום רופאה. זה הסיפור. שדיק הזה אוכל כזית מרור. אתם לא מדמיינים לעצמכם איך שזה נראה. אתם לא יכולים לדמיין לעצמכם איך שזה נראה. זה יהודי ששילם את הדם שלו בשביל כזית מצב ושביל כזית מרור. זה עולם היצירה. זה עולם היצירה. זה יהודי ששילם את הדם שלו. את הדם שלו. כשהוא אוכל מצה זה לא כמו שיושבים בליל סדר, חבורה של אנשים, חבורה של משפחה, ודחקות ו- 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 וכל מיני, סוף סוף נפגשים אחרי כמה חודשים, והקורונה, ושבוע שבוע לא נפגשנו, וכל מיני בדיחות וכל מיני סיפורים. לא על זה מדובר בכלל. מדובר פה על אנשים ש... שעבורה המצווה זה, 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 זה עולם ומלואו, זה עולם ומלואו במובן הכי אמיתי של הדברים. המובן, מה זה אומר, שלא אהבו את העולם הזה? אהבו את העולם הזה. אבל אהבו גם את העולם הזה, אהבו גם את התורה. בשבילם כזית מצה זה לא מה ש... זה לא מה שאצל בן אדם רגיל. כשיהודי כזה אוכל מצה, זאת אכילה אחרת. זו לא אכילה טכנית, זאת לא אכילה מעשית, זאת אכילה רגשית, במובן האמיתי של הדברים. למעלה מזה, כשישנו יהודי צדיק, עובד השם אמיתי שלמד, מבין מה זה מצה במובן העמוק שלה, לא במובן הרגשי שלה. הוא מבין את בחינת מצה, הוא מבין את בחינת מצה. האדמו"ר הזה, האדמו"ר הזה כן זה נאצילות, אבל נשמות של צדיקים. כשיהודי צדיק אוכל מצה, אז הוא מבין מה הוא עושה. הוא בתוך הבית של הקדוש ברוך הוא בכלל, ולא הרגש, כמה שהרגש הוא נורא עוצמתי ומרגש, אבל בסוף זה רגש שלי. הצדיק, יהודי של עולם הבריאה, שאוכל מצה, אז הוא בכלל משנה את העולמות כולם באכילה הזאת. האכילה היא מהמוח. זה עוד הרבה יותר נעלה מאכילה מהמוח. זה המשמעות של הכוונה במצווה. הכוונה זה לא רק איפה אני נמצא, אלא גם לאיפה המצווה הולכת. האם המצווה משתייכת לעולם העשייה? האם אני עושה לה כדי שבורכו דירה רק בעולם העשייה? האם המצווה משתייכת לעולם היצירה, או האם האכילה, המצווה משתייכת לעולם הבריאה? בואו נראה בפנים. דף נ"ב למדנו שצדיקים, הוא מתחיל מהוול בעולם הבריאה, דף נ"ב לחמש שורות מלמעלה. וול בעולם הבריאה, אמירות שם חוכמתו ובינתו ודעתו של אינסוף ברוך הוא, שהן מקור המידות, והם ושורש להן. וכדאיתא בתיקונים, בזוהר, דאי מעילה, מקנא בתלת ספירן בקורסאיה של עולם הבריאה, שהחוכמה והבינה והדעת של הקדוש ברוך הוא מתגלות בעולם הבריאה, כמו שהסברנו מקודם. ולכן הוא מדור הנשמות הצדיקים, עובדי השם בדחילו ורחימו נמשכות מן הבינה ודת בגדולת אינסוף ברוך הוא. שאהבה זו נקרא רעותא דליבה, זה דאגה של אהבה מאוד עליונה, שמגיעה מהמוח, כנ"ל. ומרעותא דליבה נעשה לבוש הנשמה בעולם הבריאה, שהוא גן עדן העליון. עולם הבריאה גם מכונה גן עדן העליון, ומעבודת ומה, השם, באופן של רעותא דליבה, של אהבה שמגיעה מהמוח, נעשה לבוש הנשמה בעולם הבריאה. כמו שהוא גן עדן היום כדי לקמן. כמו שכתוב בזוהר, ויקל. אך היינו דווקא נשמות ממש, שמבחינת נשמות כלומר נשמה. אמרנו מקודם שנשמה שייך אה, לעולם הבריאה. אבל מבחינת הרוח של הצדיקים, וכן שאר כל נשמות ישראל שעבדו את השם בדחילו ורחימו המסותרות בלב כללות ישראל אותה אהבה ויראת טבעיים חוש יהודי שדיברנו בשבוע שעבר אז אין עולות לשם רק בשבת וראש חודש לבד רק בשבתות וראש חודש הם זוכים לעולם הבריאה דרך העמוד שמגנן את התחתון לגנן העליון יש מין מעבר כזה בין גנן את התחתון לגנן העליון שהוא עולם הבריאה נקרא גנן העליון להתענג על השם וליהנות מזיו השכינה הם זוכים לדרגה הזאת של ליהנות מזיו השכינה ברמה של גנן את התחתון לגנן העליון של בינה רק בשבת וראש חודש 
אני אקרא גן עדן עליון, נתענג על השם ולראות מזה בשכינה. כי אין הנאה ותענוג לשכל נברא, אלא במה שמשכיל ומבין וידע ומשיג בשכלו ובינתו, מה שאפשר להבין ולהשיג, מורסו ואוכל תחמותו ובינתו יתברך, אמירות שם בעולם הבריאה. הוא מסביר פה קצת מה זה גן עדן עליון, מה זאת המשמעות של עולם הבריאה, ומה שזכות נשמות אלו לעלות למעלה מהמלאכים, למה הנשמה של יהודי עולה למעלה מהמלאכים, הרי המלאכים אמרנו הם רגשיים, וגם הנשמה בדרגה הזאת של עולם היצירה היא רגשית, למה היא עולה יותר גבוהה מהמלאכים, אף שעבדו בתחילו הולכים וטבעיים לבד, היינו מפני שעל די תחילו הולכים ושלהם את כף יסית רעכרה, המלובשת בגופם, בין מבחינת סומרה לכבוש את האבות ולשברם, בין מבחינת ועשה טוב כנ"ל, והם היו בעלי בחירה לבחור ברחב לשלום, בחרו בטוב להכפיע לסטרי אחר להסתכל כאלה דקות שבי וכולו, כי יתרון נאור כולו כנ"ל. זאת אומרת, למה הנשמות גם הרגשיים יותר גבוהים מהמלאכים? כי המלאכים הם רגשיים נקודה, והנשמות האלה, הרגשיות שלהם משפיעה על החיים שלהם, היא עושה שינוי, ואם היא עושה שינוי, אז הם שייכים לעולם שמחולל שינויים גם עולם הבריאה זה עולם שבו אפשר לחלול שינויים. הרי אם נחזור למשל של היזם והאדריכל, מי שעושה שינויים אמיתיים זה היזם, לא האדריכל. שינויים קורים אצל היזם. האדריכל מקבל עובדה, אתה הולך פה לבנות בשטח הזה והזה, תגיד לנו איך לעשות. אבל, אבל, אבל העניין, היוזמה שבזה, שם המקום שדברים משתנים באמת. והיות שהיהודי, גם יהודי שהוא רגשי, משנה את עצמו, לכן יש לו קצת קשר גם לעולם הבריאה, ולכן בשבת וראש חודש, כאשר היהודי מגיע לדרגות היותר נעלות בנשמה שלו, ונשמה זוכה להיות לעולם הבריאה. והנה, כל זה הוא במדור הנשמות, המקור מידע... אוקיי, אני חושב שאנחנו נעצור כאן. לא, נקרא עוד כמה שעות. והנה, כל זה הוא במדור הנשמות. מקור, מקור מידתן, איפה הנשמה שייכת? אך תורתן ועבודתן, מה שהם פעלו, נכללות ממש בי"ד ספירות של מבחינת אלוקות. ואורן סוף ברוך הוא, ואורן סוף מתייחד בהם בתכלית האיחוד, אני כבר אסביר. והיינו בי"ד ספירות דיבריה, על ידי התחילו הולכים ושכליים. ומיעוט ספירות יצירה על ידי תחילו הולכים וטבעיים, ובתוכן מלובשות מיעוט ספירות האצילות ומיוחדות בהן בתכלית. מיעוט ספירות האצילות מיוחדות בתכלית ומאצילה נצרוב ברוך. אני כבר אסביר את זה. משנה כאן הנשמות אינן נכללות באלוקות, מיעוט ספירות, אלא עומדות בהיכלות ומדורים לבריאה ויצירה, ונני מזיו השכינה. הוא רסוב ברוך המיוחד מיעוט ספירות לבריאה ויצירה, והוא זיו תורתן ועודתן ממש, אין זוהר והיה כדף רשיות, נחזור חזרה לעבד. למי שייך? אותו עבד כנעני שנמצא בשדה. למי שייך הדגנים שהוא קוצר שם, או זורע שם? זה לא שלו. זה של הבעל בית. לך לעבד עברי. הוא נכנס החוצה, יוצא החוצה, נכנס פנימה, יוצא פנימה. אתה יכול לשאול אותו לאיפה אתה שייך. אבל למה שייך? מה שהוא עושה. למי שייך מה שהוא עושה. זה שייך לאדום. גם הבעיה הבריאה. אתה יכול לדון איפה היא שייכת, שייכת לבית, שייכת מחוץ לבית, שייכת לבית, כמה היא שייכת לבית, זה הכל נכון. אבל העוגה למי שייכת? העוגה שייכת לבעל הבית. כל השאלות על איפה אתה נמצא, וזו הנקודה מה שהוא בא פה להדגיש, השאלה איפה אתה נמצא מבחינת הכוונה, האם אתה נמצא בעולם היצירה, הבריאה, העשייה, זה הכל שאלות עליך. המעשים שלך הם ודאי שייכים לקדוש ברוך. השאלה היא רק האם הם נמצאים בי"ד ספירות, כלומר בהתגלות של הקדוש ברוך הוא, בעולם היצירה, בעולם הבריאה, בעולם העשייה, אבל הם של הקדוש ברוך הוא. ואפילו אם אתה מקיים מצווה רק בעשייה, רק טכנית, המצווה היא של הקדוש ברוך הוא. והיא שייכת לי"ד ספירות העשייה, להתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם העשייה, שבתוכם יש י"ד ספירות, בריאה, ביצירה, בתוכם יש י"ד ספירות, בריאה, בתוכם יש י"ד ספירות העצילות, זה כל הסיפור של החוויה שלך זה איפה אתה נמצא. זה גם משפיע על המצווה, באיזה מקום, באיזה יהיו צפירות היא נמצאת. אבל המצווה בוודאי יותר גבוהה ממך, זה בוודאות. ועולם האצילות, שהוא למעלה מהשכל וההשגה וההבנה לשכל נברא, מה זה עולם האצילות? זה מקום שהוא למעלה מנבראים, זה כבר הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו מקודם. כי חוכמתו ובינתו ודעתו של אינסוף ברוך הוא מיוחדות שם בו בתכלית הייחוד, בייחוד עצום ונפלא ביתר שאת ויתר עוז לאין קץ מבעולם הבריאה. כי שם ירדו להעיר מבחינת צמצום, כדי שיוכלו זכלים נבראים לקבל מהם חב"ד, לידע את השם. 
ולהבין ולהשיג איזו השגה בארוסות ברוך וכוח שכלים הנבראים שם בלגבול ותכלית שלא יבטלו במציאותם. ולא בגדר נבראים כלל, רק יחזרו למקורם בשלושה שמבחינת אלוקות ממש. עולם האצילות זה כבר הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כל הסיבה שיש ירידה לעולמות זה כדי שאנחנו נוכל להשיג אותו. אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו למעלה מכל זה. והנה צמצום זה היא סיבת ההערה שמאירות שם חב"ד של אינסוף ברוך הנשמות אלו בעולם הבריאים. שאין כן באצילות שאינה מבחינת צמצום כל כך, אי אפשר לשכלים נבראים לקבל מהם. אף שכל נברא, שכל נברא זה לשון שמופיע בכתבי הרמב״ם, על, אפילו על מלאכים, שכל נבדל, שכל נברא, אף שכל של נברא לא יכול להשיג את הקדוש ברוך הוא כמו שהוא לפני הצמצום של, בין עולם האצילות לעולם הבריאה. ולכן ליית מחשבתא דליאון תפיסה שם כלל, אף מחשבה לא תופסת, לא מבינה, לא יכולה להיות קשורה שם. לכן הוא מדור מי גר בעולם האצילות לצדיקים הגדולים. מה צדיק? יש צדיקים ויש צדיקים הגדולים. שעבודתם היא למעלה מעלה אפילו מבחינת חילוכים ונמשכות מן הבינה ודעת גדולתו יתברך. עבודת השם שלהם יותר נעלית אפילו מעבודת השם על ידי חוכמה ובינה. כמו שעולם האצילות הוא למעלה מעלה מבחינת בינה ודעת לשכל נברא, אלא עבודתם הייתה מבחינת מרכבה ממש לאסוף ברוך הוא. עבודה שלהם זה, הם בכלל לא עובדים את השם. הקדוש ברוך הוא מתגלה על ידם, הם מרכבה. הקדוש ברוך הוא מתגלה על ידם. הקדוש ברוך הוא מתגלה על ידם, ועל ידי זה שהקדוש ברוך הוא מתגלה על ידם, אז בעצם יורדים ופועלים בעולם. הם פועלים בעולם, מביאים את הקדוש ברוך הוא לעולם. זה צדיקים מסוג אחר לגמרי. והם, הצדיקים האלה, הם בטלים אליו במציאות להיכלא באורו יתברך, הם וכל אשר להם הדקים את תורה ומצוות, על דרך שאמרו, האבות הן אין המרכבה, והיינו לפי שכל ימיהם הייתה זאת עבודתם, רק לגלות הקדוש ברוך הוא בעולם, והם עצמם לא שום דבר. נעצור כאן, ואני בכל זאת אני רוצה כמה מילים על י"א ניסן שיהיה בעזרת השם בשבוע הבא. אנחנו נמצאים בימים מאוד 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 גדולים. משה רבינו עליו השלום, שמלאו לו 120 שנה, אמר, בן 120 שנה אנוכי היום. רש"י אומר על המקום, היום מלאו ימיי ושמותיי. משה רבינו, השלמות שלו זה ימי ועשרים שנה. משה רבינו זה בחינה של נשמה שירדה לעולם הזה רק כדי להביא את הקדוש ברוך הוא. הוא עצמו, הוא לא הולך לעבוד את השם. הוא כל כך עבד השם, שהקדוש ברוך הוא מתגלה על ידו, מבחינת אצילות. ובכל דור ודור ישנם צדיקים כאלה. שכל העניין שלהם זה להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. העניין שלהם זה לא לעבוד את השם, להתרומם בעוד דרגה, בעוד דרגה, לא. עבודה שלהם זה להיות מרכבה לשכינה, להביא את השם שיוכל לבוא לכאן. הצדיקים האלה מתאפיינים בזה שהם דואגים לכל יהודי בכל מקום שהקדוש ברוך הוא יגיע אליו. וראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים האלה שהם מועטים, עמד ושתלם בכל דור ודור. בדור יתום שלנו, ככל שהדור שלנו נמוך ותחתון, ככה, אז אולי בדרגות של צדיקים רגילים, אז יש מה שנקרא ירידת הדורות, כיוון שכל אחד, איפה שהוא מגיע, אחד מגיע, מתחילים מלמטה למעלה, יש כאלה שמגיעים לכאן, מגיעים לכאן, יש כאלה שמגיעים לכאן. אבל אותה נשמה שהתפקיד שלה להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם, אנחנו לא מבינים בנשמות, אבל נראה שקיבלנו את הנשמה הכי גבוהה, והשבוע לפני מאה ועשרים שנה, ירדה לעולם הזה הנשמה של הרבה שלנו. והיום מלאו ימיי ושמותיי, השבוע אנחנו מציינים מאה ועשרים שנה שהנשמה הזאת פועלת בעולם. מתוך המאה העשרים שנה האלה, תשעים ושתיים שנה היא פעלה נשמה בגוף. ואחרי זה, עשרים ושמונה שנה היא פועלת, לא פחות מאשר לפני כן, ועוד הרבה 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 יותר, בלהביא את הקדוש ברוך הוא לעולם, כמו שכל אחד יכול לראות. שהנשמה הזאת היא פועלת. יתיר מבחיי עוד יותר מאשר בחיים שלה בנשמה בגוף, ב-28 שנים האחרונים מה שהנשמה הזאת עושה בכל פינה בעולם, הרי כל מי שפתח טלוויזיה או רדיו, לא משנה מה, בחודשים האחרונים ושמע מה שקרה באוקראינה, ראה עד כמה הנשמה הזו של אותו צדיק, שירדה לעולם לפני 120 שנה, נמצאת פה, פועלת פה, עושה פה, דואגת פה, אכפת לה מכל יהודי, והתפקיד שלה להביא את הקדוש ברוך הוא כאן לעולם. תמיד הרבי היה אומר, דברי הגמרא, גופה בת הרישה הזיל, הגוף הולך אחרי הראש. הראש זה הרבה. הראש זה משה רבינו. והגוף נגרר אחריו. עם ישראל נגרר אחריו. וכשהוא עולה, כולנו עולים. כמו שנאמר על משה רבינו, שעם ישראל חטא, אז הקדוש ברוך אמר למשה רבינו, לך רד כשיחת עמך. אומר רש"י, כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל. 
כל הסיבה שאתה קיים זה לעזור להם. אז אם הם נופלים, השם ישמעו. וכשמשה רבינו עולה, כל עם ישראל עולה. וכשיש כזאת עלייה אצל משה רבינו, זו הזדמנות לכולנו לתפוס זכות להחזיק עם משה רבינו, להחזיק עם הרבה. כשהרבה הגיע י"א ניסן 120 שנה, היה צריכים לתפוס את ה... כל אחד מאיתנו היה צריך להפוך להיות מציאות אחרת, להפוך את החיים שלנו, להפוך את כל מה שאנחנו מגיעים איתו במגע, ו- 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 ולהתקשר לעשות מה שהרבי רוצה, לעזור לרבי לעשות את המרכבה, להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. לדאוג שעוד יהודי יקבל מצה. הרבי כל כך ביקש שידאוג שעוד יהודי יאכל כזית מצה. כסף לא נחשב למאומה. לדאוג שעוד יהודי יאכל לאכול כזית מצה בליל הסדר. לדאוג שעוד יהודי יוכל להניח תפילין. וזו האחריות שלנו בשבוע הגדול הזה, הענק הזה, שנשמה דאצילות אומרת היום מלאו ימיי ושנותיי, מאה ועשרים שנה, כל אחד חייב לראות בחיים שלו איפה הוא עושה משהו אמיתי כדי להתקשר עם הנשמה הגדולה הזאת, שזה על ידי לעשות מה שהנשמה הזאת אמרה. זאת אומרת, לדאוג לכל יהודי, שכל יהודי יזכור שהוא יהודי. שכל יהודי יאכל מצה בליל הסדר, פשוט כפשוטו, לדאוג שיהודים יאכלו כזית מצה. זאת המשימה עכשיו. אז אולי הם יאכלו את זה מבחינת עשייה, מבחינת בריאה, מבחינת יצירה. יהודי צריך לאכול כזית מצה בליל הסדר. וזאת כזית מצה שמורה, עבודת יד. זאת האחריות של כולנו. שיהיה לכולנו פסח כשר ושמח, אך טוב החסד. בעזרת השם, כשם שמשה רבינו, כשהשם עלו 120 שנה, אז עם ישראל נכנס לארץ ישראל. שגם אנחנו נזכה שאחרי כל כך הרבה שנים ניכנס גם אנחנו לארץ ישראל, שנה הבאה בני חורין, בני חורין מיצררה, בני חורין מכל העניינים הלא טובים, ונזכה כולנו לשנה הבאה בירושלים, לא לשנה הבאה next year, שנה הבאה, שנה שכבר התחילה, כמו שתמיד הרבי היה אומר, נזכה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים, שיגיע דמם על קיר מזבחך ברצון, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל גדות נפשנו.